Här kommer en livepod som spelades in i samarbete med Oatly under Åre Sessions. Sist jag åkte slalom, alltså så där en längre period, ungefär en vecka, då var jag en riktig normbrytare. För då åkte jag slalom med mössa. Alla de andra som jag åkte slalom med hade såna decimeterhöga pannband eller åkte med håret fritt flygande. Det här ska sägas var när jag var 14 och jag var på någon sån här konfirmationsslalomresa. Idag ser det helt annorlunda ut i backen, vet ni alla. Man har hjälm, man har liksom rustningar av olika slag under sina kläder. Jag vet inte hur folk, till exempel ni här i publiken, skulle reagera ifall jag hade åkt utan hjälm. Vad är det som har hänt här? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö som sitter här bredvid mig. Vi gör en podd om mänskligt beteende, om felslut i hjärnan och dumma impulser och konstiga saker vi människor gör för att vi är programmerade på ett visst sätt. Idag ska vi prata om sociala normer. Hur går någonting egentligen från att vara helt rimligt till att bli fullkomligt orimligt? Och hur kan något annat plötsligt bli det allra mest normala? Och hur blir något totalt onormalt? Det här är ett avsnitt som vi gör tillsammans med Oatly som ju jobbar för att förändra normen till att äta och dricka växtbaserat. Så kanske kommer en del av den forskning vi tar upp i dagens poddavsnitt att ge dem några tips på hur de kommer dit. Nu kör vi igång. Björn, du följer hjälmnormen eller? Det gör jag. Jag har flera hjälmar för att jag glömmer alltid att ta med mig när jag åker upp till fjällen. En hjälmorgel där hemma som står upprörad. Ja, tre, Köper ny tre kanske. Men det var faktiskt en gång, våra gemensamma vänner Oskar och Lisa, uh-huh. jag åkte upp till Romme med dem. Sådana endagsresa som man kan göra från Stockholm. Romme i Dalarna och det skider där. Uh-huh. Och jag orkade inte köpa en fjärde hjälm Nej. utan körde med mössa. Uh-huh. Det var inte så länge sedan, två år sedan kanske. Uh-huh. Drog en sån lift-selfie uh-huh. och insåg då att det här var ett otroligt normbrott. Ja. För att kommentarerna var som om jag hade suttit med två nio månaders bebisar i famnen och en bollmande crackpipa i, i munnen. Folk var jätteupprörda. Ja. Och då tänkte jag att nästa gång måste jag verkligen se till att ha på mig hjälm. Ja. Mm. Det är ju bra också. Vi är för hjälm. Ja, absolut. Vi är för, ni som lyssnar och ni som är här, hjälm ska man ha. Men det är ändå intressant hur vi ganska nyligen helt utan bekymmer åkte utan hjälm. På samma sätt som när jag är utomlands så låter jag mina spädbarn leka fritt i bilen som vi åker i. För att så gör man här. Utan en tanke på att bilolyckor är kanske inte bara lika vanligt och kanske mycket vanligare där än hemma vid. Så nu är jag. Normen följer med där man är. Men Björn, ska vi börja med en definition? Det här med normer, sociala normer, vad är det? Precis. Ja, men korta versionen är ju då att det är oskrivna regler för hur man ska bete sig. Vad som är normalt, anständigt eller förväntat i en viss situation. Mm. Och vad med normer är det som gör oss till dumma människor? Fingret här låter ju konstigt. Nej. Men det är uppenbarligen så är det någonting med det som gör oss till dumma människor. Mm. Ja, men en sån sak är att vi hakar på normer av korkade skäl ibland. Till exempel bara för att många andra gör en sak. Och det behöver inte nödvändigtvis innebära att det är en bra norm. 
Nej. Nej. Och apropå att haka på korkade saker, det har ju jag gjort genom mitt liv med trender. Till exempel då de här höga pannbanden som vi hade när jag var 14 år eller ganska många andra modetrender och så där genom tiden. Skillnaden norm och trend, är, det är inte samma sak? Nej, det är inte samma sak. Det är det inte riktigt. Alltså jag tänker mig att normer är väl, är väl mer alltså på lite längre sikt kanske. Mm. De är mer liksom allmängiltiga och om man bryter mot en norm då rynkar folk näsan. Sådär. Trend är mer något sånt som vi spjutspetspersoner ägnar oss åt. Och, ja, ja, jag fattar. fattar. Mm. Okej, kan man lagstifta fram sociala normer? Ja, men, ja absolut. Mm. Man kan ju verkligen ge normer en skjuts genom lagstiftning. Och då tänker jag till exempel på det här med rökning på uteserveringar. Minns ni att man kunde röka på uteserveringar? Lite, eller ni kanske inte är så gamla. När, när kom den lagen? När kom den lagen? Publikfråga, när kom den lagen? <laughs> ja, men säg att den kom för tio år sedan då. Uh. 2018. Va? 2018. Otroligt. Nej, men det var då fyra ja, det... år sedan och det känns som ja. 27 år sedan. Alltså... Precis, ja, men det här är ju en väldigt fin illustration av ja. det här fenomenet tycker jag. För, att, för att det var ju en sån norm där det kom... Eh, alla tyckte att röka på uteserveringar var en kanongrej typ till och med icke-rökarna. Ah, ja, ja. Jag hade intalat sig ah, ja, själv att ja. det var det. Ja. det fest, liksom. Kont- kontinentalt, mysigt ah. och så vidare. Mm. Eh, och så kom den här lagen och det blev, jag, jag minns på Twitter och sådär, Twitter exploderade ah. eh, om staten och ah. liksom, fascistsamhället och ah. så vidare. Och sen så tog det typ två veckor och sen så kände man, fan vad sjukt. Att du har fått röka oh. här, det hade ju varit det konstigaste konstiga. Oh. Precis, så det gick väldigt fort att, så att säga, ta till sig den normen. Oh. Jag sprang ett maraton över Baikalsjön för några år sedan i oj. Sibirien. Oj, ja. oj! Har jag berättat det för dig? Eller? Nej, Nej. Varför har jag inte gjort det? Om jag hade tittat på ett vykort med ett maraton i Baikalsjön så hade jag skrutit om det. Ja. Du har sprungit det. Otroligt konstig grej mm. förstås på alla sätt och vis. Men, mm. men det gjorde jag. Så att jag åkte, och då fick man flyga Aeroflot genom ah. Ryssland. Eh, när var det här då? 2015 kanske. Ah. Och till min förvåning så... Ah satt folk och bollmade på planet. Är det här internationella tecknet för att bolma? Björn gör... Vad gör? Tumme upp, tumme ner, tumme upp, tumme ner. Man, det tänder du drog när du åt. Rysk tändare. Nu avslöjade du att du aldrig någonsin har feströkt hela ditt Nej, nej jag har inte nej, tagit det blås hela mitt liv. Ja, ja. Det ser ni på min hy. Mm. Mm. Precis, men, men jag tyckte att du piggade upp lite grann. Men, jag, ja. men det, man, man reagerar väldigt starkt ja. på folk som röker på ett flygplan. Det känns ju... Helt sjukt. Ja, det känns ja. att det ska börja brinna också. Ja, ja. Visst. Det hade kanske inte någonting med din fråga att göra. Just Nej, men jag, ska vi prata vidare om min vackra hy? För då vill jag föra ämnet vidare till det här med skönhet. För skönhetsnormer, det är ju verkligen en plats där man pratar mycket om normer. Att nu ska ögonen vara sådana här kattögon, ni vet. Jag singlade in på ett Instagramkonto som var helt från vettet för att det analyserade våra utseenden med olika sådana liksom måttstockar och hit och dit. Och du var fin för du hade så här lång överläpp men om den var lite längre så hade du inte varit fin. Och då fick jag veta att nu ska våra ögon se ut så här. Alltså de ska vara väldigt med kattögon. Och det kunde man fixa med kirurgi eller med tejp. Mm. Kul. Mm. Men det har ju förändrats väldigt mycket. Mm. Om man har studerat sin konsthistoria eller går in på nationalmuseum så kan man ju se stora, stora konstverk som visar de liksom sexigaste kingarna på sina, sina sexigaste, sexiga påser. Vet du vad de sexigaste kingarna hade? Ja! På renässansen och... Vet du? Ja, det vet jag. Ja. De hade... Vader. 
sexiga strumpbyxor på sina sexiga vader mm. inte sällan i en sexy rosa färg. Precis, så att det var helt och hållet de här vaderna som var grejen. Ja. Det var inte liksom biceps eller breda axlar Nej. eller så, utan det var en bra vad. Ja. V- 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 vad tänker du om det? Nej, men det pirrar i grillen när jag tänker på en bra vad. Det gör det det. jag absolut. Ja. Ja, ja, ja. Du frågade mig tidigare om man kan lagstifta ja, ja, då gav vi ett exempel på när det faktiskt funkade så ja. med de här utaserveringarna. Ja. Men det behöver inte heller alltid funka så himla bra. Nej, vad synd. För annars hade jag gärna genomfört en liten lag som tyckte att långa, långa rumpor och tunt, tunt hår eller något ja. var snyggt. Precis. Jag, jag, ska, jag har fjällfil på min här, ja. men jag skulle gärna vilja ha en norm. Som... Rimlig lagstiftare ja. som tar sig an det. Mm. Nej, men jag tänkte på jag hade en flickvän som hade hon var bördig från Tornedalen i Norrbotten. Ja. Som är liksom verkligen wild country. Sådär. Och vi var uppe och hälsade på hennes farbror kanske i någon liten by där. Och man fick åka grusväg i kanske sex mil för att ja. komma fram till den här byn mitt ute i skogen. Ja. Rätt spännande. Det var så otroligt långt från centralmakt och ja. allt annat. Jag tror att ingen polis har någonsin varit i den nej, byn. Nej. Och tror du folk är noggranna med att inte köra bil på dojan där? Det Vågar jag påstå att de inte är så noggranna med Nej. där kanske? Nej. Alltså det, liksom rattfylla fanns inte som koncept. Där, det, är utan, att köra. det är att köra. Förlåt, förlåt alla tårnedalingar <laughs> i den här ja. lilla byn som lyssnar på det här. Det här låter ju kanske lite fördomsfullt av oss. Ja, precis. Och det var väl inte så att de körde fulla jämt. Men, men det var inte heller något, någon som höjde på ögonbrynen om någon gjorde det. Så att Nej. Säga. Mm. Nej. Och det är ett exempel på när lagstiftning inte alls räcker till. Nej, just det. Nej. För där hade man bildat sin egen om. För det är ju intressant ja. att det här med sociala normer kan liksom gälla vi i Europa gör så här. Eller vi i Sverige eller Frankrike gör så här. Mm. Eller vi i Stockholm gör så här. Eller vi i Åre gör så här. Eller vi här på Årebageri gör på ett visst sätt. Mm. Eller vi är dumma människor på ett visst sätt. Till exempel, vi kan börja pussa varandra på kinden när vi säger hej eller hej då. Och sen så är det plötsligt vår norm. Men då så, till en kärnfråga. Vad är egentligen poängen med normer? En liten reflektion. När vi skulle göra det här avsnittet så satt jag med duktigt och skulle googla. Och då när jag hade skrivit så här, normer, vad är så dök det upp så här, finns det några bra normer? Som att själva grundkonceptet är att normer är någonting problematiskt och dåligt. Och det är faktiskt så vi har pratat om normer kanske de senaste tio åren för att det har varit så knutet till liksom idéer om hur kvinnor bör vara, hur, hur män bör vara och så vidare. Så att normkritik har liksom upphöjts till så att det, det är det vi ska ägna oss åt. Bort med alla normer så blir vi alla helt fria. Men på det vi har pratat om hittills nu med liksom att det är överenskommelse, då låter det inte helt dåligt. Nej, Men ska vi ändå lyfta poängen med normer? Ja. Och då vill jag citera forskarduon Raven and Rubin. Så oh. otroligt bandnamn. Ja, ja jag och Björn har i vår poddhistoria råkat bilda trubadurgruppen Skald och Skum. Just det. När vi ett av skulle prata om skam och skuld och inte fick till det någon enda gång. Det blev bara Skald och Skum hur vi Precis. än gjorde. Mm. Eh, Raven, och... Raven och Rubin. Ah. De sa så här om normer. Det är något som ger ordning och mening i situationer som annars skulle kännas mångtydiga, osäkra eller till och med hotfulla. Mm. Vi behöver liksom någonting som guidar oss i, i livet. Och det är ju en liksom psykologisk förklaring då kan man säga. Men man kan också tänka på det som politik. Marx, känd 
kommunist, mm. politisk tänkare. Alltså inte Richard Marx, Nej. the artist. Nej, Nej, precis. Karl Marx. Mm. Den tyska filosofen var väl. Han menar ju att normer finns för att hålla i sociala hierarkier så att folk ska veta sin plats i den här... Just det. Styr folks förväntningar och beteenden i olika samhällsklasser. Så, där. så att då blir själva... Liksom, det här regelverket blir något som ska hålla folk på plats då, i, i hans perspektiv. Men vi har ju ett psykologiskt perspektiv i den här podden, inte ett politiskt. Och vi brukar ofta prata om vår stenåldershjärna. Lina, det. vad är det för poäng vi vill göra då? Då brukar du säga att vi är stenåldershjärnor med McDonalds-brickor. Ja, att vi liksom är hård, människor i moderna kläder. Så. Hårdkodade att bete oss på ett visst sätt, så som vi gjorde på savannen. Och vissa av de beteendena har hängt med än idag. Och idag kanske de inte följer... Liksom, är riktigt lika lämpliga, men Nej. vi fortsätter att ha de där instinkterna och impulserna. Precis, och utan det ska vi ju inte ha någon podd, eller hur? Alltså för att det, är Nej, och det, och det vore ja. en katastrof. Ja, det vore en katastrof. Nej, men mycket av de här dumma beteendena som vi tar upp har ju att göra med den här missmatchen på något vis. Att vi har en hjärna som är utvecklad för det här livet på savannen och så lever vi i en värld av marsexpeditioner och online-dating och så blir det knas ibland. Just det, till exempel att väldigt många människor är oroliga för att de kanske på savannen hade varit den perfekta utkikspersonen för att kolla ifall det kommer några farliga djur. Så de är ständigt på sin vakt. Och det placerat i en Facebook- eller Instagram-verklighet där man hela tiden måste ha koll på allt för att inte bli orolig det kan vara ganska... Nu pratar jag väldigt grova drag här, men ni förstår vad jag menar. Ja, så att sammanfattningsvis samma psykologiska hårdvara som mm. förfäder och förmödrar för tusentals generationer sen. Och den här hårdvaran är väldigt mottaglig för normer och grupptryck och så. Mm. Och, och vad tänker du Lina, vad kan det bero på? Har för att man ska idéer? få en del av gänget, det återkommer vi hela tiden till att den här mm. utstötningen är liksom det absolut farligaste vi vet. Det är varför vi får panik om vi ser att våra vänner har en middag som man inte är bjuden på eller att man kommer till festen och är lite felklädd för att man bara, men tänk om jag inte får vara med. Mm. Vem ska då hjälpa mig att ta hand om mitt barn eller hjälpa mig att få mat eller ta hand om mig när jag är alltså, sådär. Precis, skapta för liv i grupp. Och dessutom är det ju så då att de här normerna dels gör om att vi kan samverka smidigt i gruppen mm. men det gör också att vi kan spara massa energi Hjärnan är en sån professionell energisparmaskin. Mm, mm. Vi kan spara massa energi genom att haka på andras beslut. Just det, här ställer vi oss till höger i rulltrappan. Ah. Hö- jag kan inte höger och vänster, tänk om jag sagt fel. Ja, höger i rulltrappan. Ja. Och så gör vi det bara. Vi ja. behöver inte säga, vilken tycker du att vi ska stå på? Vad tycker, vill du gå förbi här eller här? Utan Exakt, liksom... precis. Mm. Eller där inne på Årebageri sitter det jättemycket människor. Det måste mm. betyda att det är ett kanonbageri. Mm. Alltså man behöver inte behöva att för research. Nej, nej, man bara går. Ja, mm. Så går man in där. Och det här innebär då i sin tur att vi är väldigt mottagliga för något som heter social konformitet. Fint ord. Fint ord. Would you care to elaborate? Absolut. Men det innebär att vi rättar in oss i ledet i majoritetspositionen. Vi, vi, vi har jättelätt för att hamna i det. Mm. Så kan du komma på något? Exempel på det. Ja, mitt favoritexempel är verkligen när du klev in i ledet när du flugit hem när vi kom till Arlanda. Ja, det. Och det var en lång, 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 lång kö fram till någonting. Och du bara, här ska man stå. Här ska man Synd, stå. för jag har jättebråttom hem och är skittrött. Men ställer mig i kön. Ja. Stod och stod och stod tills du till slut förstod att det var bara började med något större gruppresällskap som stod framför någon skärm för att uttyda någonting. Och sen hade det ja. bara bildats en kö som alla som en skock får ställdes i. Exakt, och det finns några roliga studier när man bara har ställt upp folk på gatan så att mm. tre i rad och så mm. liksom fylls den på mm. den kön. Man är stolt över människor ibland, eller hur? Mm. 
Och det första så konformitetsexperimentet 1932, det var en snubbe som hette Jenness som använde bönor i sitt experiment. Mm. Glasflaskor med en massa bönor i. Och så gjorde han så att deltagarna i den här studien fick först kika individuellt på bönflaskan, ja. gissa hur många bönor som fanns där. 314 trodde jag. Ja. Och sen så fick man sammanträda i grupp och liksom diskutera. Någon var 200, någon 700. Och... Ja. Ja. Och sen så separerade man dem igen och så fick man som individ frågan en gång till. Hur många ja. tror du nu då? Och vad tror du hände där? Då hade jag ju bytt åsikt såklart, baserat på vad du trodde eller någon annan trodde. Ja. Ja. Så det som hände var att de allra flesta flyttade sig mot gruppsnittet. Ja. Alltså snittet i den här gruppdiskussionen hamnade man jättenära i sin andra gissning. Då. Konformitet, så han var först med det. Men det finns ett mycket mer känt experiment från 1950. En amerikansk psykolog som heter Solomon Ash. Det här har vi pratat om i något tidigare avsnitt. Mm. Minns du det här med sträcken? Ja, sträcken. Ja. Det, det var längre sträck och kortare sträck. Det, det, det var liksom ett referenssträck ja. som var si och så långt. Ja. Och sen så var det tre andra sträck. Mm. Och det här referenssträcket var precis lika långt som ett av de här andra tre sträcken. Och de andra två av de tre sträcken var helt... Mycket kortare eller mycket, mycket längre. Kortare, ja. eller mycket längre. Så att det var väldigt, väldigt uppenbart vilka två sträck som skulle paras ihop. Ja. Ingen hade fel på den när, uppgiften. När man fick sitta själv och lösa. När man fick sitta själv och lösa, mm. inte en enda. Men sen gjorde man så då att man tog folk i grupp och så skickade man in en skådis som på ett väldigt liksom, övertygat sätt sa nej men, nej men det är ju den där jätte, jättekorta. Mm. Eller han, han sa inte så. Mm. Men, men han pekade på det jättekorta sträcket hänger ihop med det där. Ja, det ser man, för här blir en synvilla här och där så att det är på det här sättet självklart. Jag vet inte riktigt exakt hur han sa. Ja, men kanske så. Ja, kanske så. Ja. Men han fick i alla fall med sig då, var det åtta av tio? Alltså en, en ganska hög ja. andel av de här. Och det finns ljudupptagningar från de här experimenten då, där man hör hur folk liksom bara tvivlar på sin egen verklighetsuppfattning och tycker att det är ganska liksom, otäckt. Sådär. Men, mm. men de går ändå med på det här knäppa. Mm. Ja. Men sen tror jag att det faktiskt var så att många av dem privat, när man följde upp sen, sa att jag fattade att det där var fel. Liksom. Just det, just men, det. Men, men jag sa så här för att passa in i gruppen. Eller för att inte sticka ut. eller Så Så att konformitet at work. Det hände då. Conformist. Have fun in your rat race life. Living paycheck to paycheck for corporate gains. Yeah. Yeah. Ett annat fenomen som jag föreställer mig måste finnas när det kommer till sociala normer är en idé om en norm som man tänker sig att alla andra följer, men inte jag. Alltså den är lite så, tjejsarens nya kläder. Till exempel, när jag vaknade i morse och bodde på hotell så tänkte jag så här, fan jag borde gå ner och gymma. Det kommer vara fullt med folk där som är ner och liksom river av lite gym och träning innan backen. För det gör alla. Jag vet att de gör det. Jag orkar inte, jag orkar inte, men jag borde verkligen för alla andra göra det, men jag skippar det. Alltså en, en norm som egentligen inte finns, men som ändå är... Alltså den utförs inte, eller man ska säga. Nej. Finns, finns det? Ja, alltså, absolut. Alltså det finns en skillnad mellan upplevda normer och verkliga normer. Så att, ja. att, att, det finns ett fint begrepp för det också. Ja. Pluralistisk ignorans. Pluralistisk mm. ignorans. Mm. Mm. Och ett sånt känt exempel på det, det är i Sovjetunionen, du minns. Mm. Där så var det tydligen så att folk tyckte själv illa om regimen. Mm. Men gick runt och trodde att alla andra tyckte att den var, mm. om inte kanon, så åtminstone okej. Okay. Okay. Det, det tror man är en av förklaringarna till att det höll ihop så länge som det ah. gjorde. Alltså folk hade inte fattat att den här normen finns tydligen inte. 
Det är bra om man vill starta liksom, diktaturer och liknande. Att få alla att tro att alla andra gillar det här. Ja. Och du som inte gillar det. Mm. Ja. Precis. Smart. Och ett aktuellt exempel på det här, eller jag kommer att tänka på det här fenomenet när Oatly, som sponsrar det här avsnittet faktiskt, mm. de gjorde en superintressant opinionsmätning. Ja. För att kolla jättemycket intressanta saker, till exempel fördomar om att äta växtbaserat och ja. så vidare. Men det var också en sån här ren liksom hur många vegetarianer, hur många är veganer. Ja. Det här ska jag testa dig nu. Nej, ja. oh, det här är alltid så jobbigt. Um, vad, vad tror du om man. Liksom, och så vi har en till kategori som är flexitarianer. Det vill mm. säga att man har en grön ambition men äter. Men en brun tallrik, så att säga. Ja, ibland i alla fall. Ja. Brun röd. Och sen så har vi alla ätare som en ah. sista kategori. Och ah. nu blir det quiz. Hur mm. många tror du. Ja, är... okej. Okay. Jag trodde du skulle bara fråga mig hur mycket kött jag äter redan förberett mig på att bli så här called out av min kille. Varför sa du att du var mestadels vegetarian när du äter kött som ah, ja, ja. Men nu ska jag få gissa vad, hur man precis, bra, men det, det klarar jag. Mm. Ja, precis. Men det, ah. det blir svårt för dig för att dels måste du ge mig liksom en procentsats på varje och sen så ska mm. det här addera, det ska Nej, men, addera till hundra. Inga det, problem. Ja. Vet du hur bra jag är på matte? Ja, mm. då kör vi. Veganer, hur många tror du är veganer? Nej, men det var blotta fem procent. Tre procent. Där är nog, mm. ja. Hur många tror du är vegetarianer? Här är vi uppe på, det, det är 18. Fem. Va? Mm. Ha? Mm. Okay. Pluralistisk ignorans. Ja, verkligen. Exakt. Ja, verkligen. För det var det här som hände mig också. Ja. När jag lagar middag till väldigt många människor då gör jag alltid ungefär hälften vegetarisk mat för att jag tänker mig att det är så många de är. Ja. Men det är också för att även köttätare äter vegetariskt. Förlåt, stopp, fortsätt. Ja, flexitarianer då? Men de är... De är, de är, de är jag säga att de är 40 procent. De är 18 procent. Du tycker att det går så här långt. Nej, men det är inte bra. Verkligen inte bra. Precis, och nu ska du då snabbt kunna liksom räkna ut hur många procent som är alla ätare. Ja, men det är 76. Inte så dåligt, 61 procent. Mm. Jag tyckte att det här var, det var ett exempel på det där man på något vis känner att Gud, det är klart och möjligen känner sig lite... Dålig som inte är det. Just det. Jag tillhör inte normen eftersom jag äter kött. Exakt. Ja, visst. Men att det faktiskt inte alls verkar vara på det viset Nej. än. Och det är förvånande med tanke på hur, hur debatten har sett ut och sådär med klimat och, och så vidare. Men det är fint. Jag tycker att det här ändå tyder på att väldigt många som kanske inte kallar sig vegetarianer ändå äter vegetariskt. Ja. Ofta. Jag har blivit vegetarian och käkar och bland och dill och astrakan morot och vitlig och banan och ut och snackar jag persilja. Nu publiken är det dags för, för er att ingå i ett litet normexperiment. Jag kommer vilja, det här är alltså för att se huruvida vi ser på saker likadant. Och om, ni, om ni har en gemensam norm kring det här. Och det, det, det ni ska göra är applådera om ni tycker att det här är helt okej, okay, det jag presenterar. Ämnet är amning. Tänk att min kille rusar in här med min tio månaders baby som är jättehungrig och vill ha mat. Skulle det vara okej med er ifall jag efter podden sprang iväg och satte mig ut i fiket och ammade honom? Han kommer upp med bebisen hit på scenen. Jag sätter mig här på scenen och ammar honom. Björn börjar skrika och är hungrig. Jag sätter mig och ammar Björn. Det var ingen som tyckte att... Ja. Det var, det var okej. Okay. En annan grej som är... Den här är lite speciell. En annan kvinnas bebis kommer in här och gråter. Jag frågar om jag ska amma den bebisen. Något fler tyckte att det var okej okay att jag ammade Björn än att jag ammade den andra bebisen. Det här är en lite aktuell fråga, ska jag säga. Ett litet medskick. Ta med den. 
För att när vi ses igen om tre år kanske, för det hoppas jag att vi kan göra en liten reunion, då tror jag att den normen har förflyttats. Det finns nämligen i de lite trendsättande barnmorskeamningsforumen en sån trend att säga, men varför ska om ditt barn är hungrigt och jag vaktar det och jag har mjölk i mina bröst så kan väl jag lika gärna amma det. Det är en ganska intressant förskjutning för just nu så tror jag att många av er upplever att det här vore ju helt sjukt. Men i vissa länder är det inte då. Jag har vänner som har lånat ut, eller vet, haft kvinnor som har liksom tagit hand om deras barn när de har varit på någon strand i Thailand och någon har börjat leka med barnet som sen har hittat barnet liksom vid en annan kvinnas bröst. Och bara, jaha, ja då. Intressant, ta med det. Men det var ganska samstämmigt förutom den lilla klicken som tyckte att det var jätterimligt att jag ammar björn. Is that woman doing what I think she's doing? Oh yeah, that's lunch. When did that become acceptable? In the old days a woman would never consider doing that in public. They'd go find a barn or a cave or something. I mean it's indecent. This is a diner not a peep show. Vi påverkas ju massor också av hur vi uppfattar en norm beroende på om vi tänker att så här gör många. Uh-huh. Som i det här exemplet vi var inne på nyss egentligen. Mm. Att man tänker att alla är vegetarianer. Alla tränar eller vegetarian. mm. ja, precis. Eller så är rätt att göra. Det är lite olika saker, eller hur? Ja, just det. Mm. Ja. Och det fanns en som heter Kalman Herbert, tror jag. Herbert Kalman, som för övrigt lämnade oss i, för en månad sedan. Nej, rest in, pli, 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 rest, rest in peace. Rest in peace. Uh, precis, en väldigt känd sån, socialpsykolog uh. som pratade om olika nivåer av konformitet. Alltså, och den första nivån är anpassning. Mm. Att man anpassar sig till en upplevd norm. Då. Man vill ha någon typ av fördelaktig reaktion för att man anpassar sig till mm. normen men man tror inte riktigt på den själv. Man är Nej. inte riktigt övertygad om att det här är bra eller rätt att göra. Och jag kommer då att tänka på det här med flygskam. Just det. Mm. För att om man som du och jag ägnar sig åt självskadebeteendet var ute på Twitter ibland mm. Mm. och följa debatten där och så, mm. politisk debatt och så. Så för några år sedan när det var väldigt, väldigt mycket flygskams. Det fanns till och med egna konton i sociala medier som gick ut på att skamma folk som flyg. Man tog liksom skärmdumpar på att någon var på väg och reste någonstans och sa man titta här, Laila Bagge på väg hit, hon flyger missan utan skam i kroppen. Just det. Mm. Då var det faktiskt ganska många profilerade debattörer som var så här, vet ni, jag säger det rätt ut här, yep. jag kommer aldrig mer sätta mig fot på en flygplats. Nej, noll gånger resten av mitt liv. Aldrig Aldrig. Och så kommer en pandemi och så, så går det lite tid. Ja. Och sen ser man samma personer sitta där och på, så att säga, inför öppen ridå planera sin Florida-resa. Har ni de... bra restaurangtips? Ja, bra restaurangtips. Precis. Mm. Och då tänker jag att då är man ju på den här nivån att man har bara anpassat sig till en norm. Just det. Man kan inte riktigt tro på den själv. Och- Kanske också det här att man försöker förstärka sin egen... Man säger, jag borde träna men jag orkar inte. Men om jag twittrar att imorgon ska jag träna som fan så kommer det skapa ett socialt tryck på mig som gör att jag faktiskt får ändan ur. Ja, att ja. Det, liksom, det blir som ett socialt löfte. Visst. Ett annat exempel som man har sett i forskning är återvinning. Alltså amerikansk forskning har visat det då att, att det är en norm som alla tänker sig att alla tycker att det är bra med återvinning. Ja. Men när man står där själv med ja. sitt eget lilla sopsorteringssystem ja. så blir det väldigt lätt att man fuskar. Lite äldre studier kanske att folk faktiskt har kommit till nivå två. 
Nivå två som är vad? Internalisering pratar man om ett fint ord. Det vill mm. säga att man gör den här normen till en del av sig själv. Just, jag alltså, är en sopsorterare. Jag är en sopsorterare. Man börjar nu inte acceptera och följa en norm. Ja. Och man tycker att man gör rätt när man följer den. Och då blir det så att säga belönande att, mm. att göra rätt. Man, och så är det ju. Mm. Man känner sig ju duktig. Mm. När man står och sopsorterar. Och äh, äh, skidbacken. Bra exempel på det. Mm. Att nu känner jag ju att jag har verkligen omfamnat den normen. Ja. 100%. Du vill inte åka utan hjälm. Nej, nu är det jag som kommer skamma folk. Ja, på, ja, ja. på Instagram som tar möss. Det där är som att skjuta heroin med bebis. Alltså det, det viktigaste är att man använder hjälm. Punkt. Bra, dålig, allting är bättre än ingen hjälm alls. Det är, liksom, det är grundnivån, alltid hjälm. Hockeyhjälm är bättre än ingen hjälm. Jag höll på att säga papperspåse är bättre än ingen hjälm. Ja, nästan. Ja. Men säg att man vill förändra en norm. Mm. Säg att man bara, men den här grejen är skit som alla håller på med. Jag skulle vilja att det här var det självklara valet. Har forskningen kommit fram till hur man då gör? Alltså vi har nu en lista som kanske kan besvara det. Vad är första punkten på listan över vad som avgör hur mycket normer påverkar beteende? Omständigheter, alltså om man är stressad, har ångest, känner sig osäker. Det har man sett att det har väldigt stor påverkan. Alltså man blir lätt påverkad av... Stress, stressad person tenderar extra mycket att följa normer. Precis så. Så ditt första tips till alla som vill förändra normer är att skrämma skiten ur folk så kommer de börja lyda. <laughs> Nej, det är väl kanske inget tips så. Nej, men, men vi ska men, vara medvetna om det själva. Ni ska vara medvetna att om det känner själva. känner vi oss stressade och lite panikslagna så kommer vi tendera att göra som alla andra gör. Exakt. Och det kanske inte alltid är bra och det har verkligen historien visat oss över tid. Hur vi gjort alldeles fruktansvärda saker som människogäng för att vi har varit... Precis, nej, nej, det här är ju verkligen en sån, en sån härskarteknik på samhällsnivå. Mm. Att liksom skrämma upp befolkningen mm. på olika sätt, då blir de lättare att styra. Så att det är helt enkelt den grejen. Att, ja, men vår frågeställning var, vad avgör hur mycket normer påverkar beteende? Ja, omständigheterna. Är de stressiga, osäkra, ångestframkallande på olika sätt, då är vi mer påverkbara. Helt enkelt. Och andra punkten på den här listan, Björn, hur lyder den? Uppfattning om att många gör den här saken och att det dessutom är rätt att göra. Alltså, särskilt de två sakerna i kombination mm. blir väldigt kraftfullt. Just det. finns en påverkansforskare som heter Robert Cialdini som vi nämner lite då och då. Det känns som varannat avsnitt. Ja. Ja. Han gjorde en studie på precis det här temat. Då och det var en nationalpark, något fint naturområde. Ungefär som det vi ser utanför fönstret här. Mm. Vacker natur. Och då kunde han se att folk som studerades där, att de tenderade att skräpa ner mer när det redan var skräpigt. Alltså man skapade lite olika sådana experimentsituationer. Så att man imiterade andra då på det sättet. Just det ligger ett glaspapper utanför affären på golvet, marken heter det, så kommer jag att slänga mitt glaspapper yes. där också istället för att ta två steg bort till papperskorgen. Och omvänt var det rent så lät man bli att skräpa ner. Mm. Men det fanns en grej, om man liksom introducerade ytterligare en person, en skådespelare, som skräpade ner... Mm. Då förstärkte den här normen åt olika håll mm. så här. Allra mest skräpade folk ner i en redan skräpig miljö där en skådis också gick och slängde sitt glaspapper. Liksom satte normen, så här gör vi här. Ja, alltså, vi slänger hur som då helst. Då tänker man så här, många gör så här och det är tydligen rätt sak att göra. Typ, det blir awkward om jag går bort till papperskorgen och slänger. Lite så, ja. Mm. Så att då blev det en kombination av de här två faktorerna. Att många, ja. många gör det, det verkar också vara rätt sak att göra. Ja. Typ så. Allra minst skräpade folk ner när det var rent och fint och samma skådis gick runt och skräpade ner. Va? Ja, för då känner man, men här är så himla fint. 
Och där slänger han sitt glaspapper. Det är fel. Alltså, han det, det, det... är normbrytaren, han är avarten. Ja, det, det aktiverade ah. hela den här rätt och fel kompassen också. Spännande. Uh, så att, så att det, det var under de omständigheterna som folk skräpade ner allra minst. Då. För det, jag hade ju gissat att rent och fint med skådespelare som visar att här slänger vi papperskorgen. Ja. Att det hade varit... Men det där var intressant. Ja. Vi har liksom en tillrättavisande tendens i oss. Det finns något sånt i det, mm. ja, precis. Spännande. Och det här kan ju också bli väldigt fel när man försöker påverka normer. Mm. Det finns ett kul exempel på en jättestor amerikansk antidrogkampanj mellan 1998 och 2004. Men den här kampanjen som man satsade jättemycket pengar på ja. verkade faktiskt öka marijuana-konsumtionen. Oj, hur gjorde man då? Och dessutom försvaga antiknarknormen. Otroligt misslyckad kampanj. Äh. Det blev motsatt effekt. Så att säga. Äh. Och när man följde upp det i olika studier så verkade det som att de här mottagarna av kampanjen tänkte shit, det är så liksom mycket resurser på det här. Alltså, det, här det här måste, måste betyda vara... att alla går runt och röker gräs hela tiden. Ah, ja. Jag har missat något. Liksom, jag har missat man. något. Ah, var är mitt gräs? Ja, var är mitt gräs, ah. exakt. Så att ah, man tänker att det var det som hände intressant. Ja. Så att ibland kan det vara farligt då att, att bara köra på den grejen. Just att, att visa att det här gör många. Ah. Eller man får vara medveten om den risken om man vill minska en, jo, en norm. Gud, spännande. Mm. Punkt nummer tre på den här listan över vad som avgör hur normer påverkar beteende. Upplevd närhet mellan en själv och en social grupp. Alltså mm. hur mycket man identifierar sig med punkare eller mm. häftiga gänget eller så. Mm. Grad av mm. identifikation med, mm. med en grupp påverkar. Som jag och supermodeller. Ja. Vi, vi, vårt lilla gäng här, jag kommer börja bete mig som dem. Ja. Skratta inte! Och vilken okomplimang! Ja. Och ett exempel på det här med hur, hur mycket identitet kan påverka. Minns du konsekvensprincipen? Nej, jag, är så många, jag har så många jag principer att minnas. Vet, vet, det är ja. fler än hundra avsnitt nu och varje tar upp säkert fem olika. Ja, men precis. Ja, men vi repeterar det. Då. Det är ja. också Cialdini faktiskt. Mm. Att vi människor vill vara konsekventa och hänga ihop. Mm. Så att om jag säger till dig Lina, du som är en sån liksom, supermodell. Ja. ja. Och då kommer det öka chansen att du kanske beter dig som en sån. Ja, ja, ja. Och om, Sallad, du, tack. om du lyckas internalisera det här. Alltså om ja. du känner att ja, men det här är ju jag. Ja. Vilket du också verkar göra. Ja, ja, ja. Ja. Och då kommer du bete dig mer på det sättet. För att du vill vara konsekvent. Alltså vi, vill, vi vill själva vara konsekventa. Vi vill att andra ska vara konsekventa. Just det, vi vill inte vara punkare en dag, hiphopare andra dagen, supermodell tredje dagen. Utan vi vill liksom hålla ihop. Och den här principen kan man använda för att påverka normer på olika sätt. Man har till exempel sett att om man kan få folk att bara säga så här. Lina, tycker du rösta i valet i höst? Ja. Då kommer jag kraftigt öka chanserna att hon faktiskt gör arbetet som är att gå till vallokalen. Ah. Den enkla lilla grejen, om jag kan få dig att säga det, vilket ah. inte är så svårt, ah. så ökar det kraftigt chanserna för att du går och röstar sen. Och där hade vi samma sak som att jag skriver på Instagram att nu ska jag träna. Vilket gör det lite lättare för mig att Exakt. faktiskt träna för att jag vill vara konsekvent med mitt eget löfte och hur ni tror att jag är. Precis. Så, jag kan ju nämna en annan studie då på det temat som var Amerikansk, kul studie tyckte jag. Mm. Forskarna frågade ett gäng villaägare i Kalifornien. Kan ni tänka er att sätta upp den här fula skylten som det står kör säkert på på era tomter? Bara 17 procent svarade att absolut. Det kan ja. göra. Så att väldigt få vill ha en stor ful skylt på sin tomt. Mm. Men det fanns en liten grupp av de här tillfrågade där nästan 8 av 10 sa absolut. Upp med skylten bara. Och vad tror du utmärkt den här gruppen är svårt för dig att svara på? Nej, jag vet inte. Nej. De hade två veckor tidigare fått besök av en dörrknackare som sa Hej, skulle ni vilja skriva under ett upprop som är Håll Kalifornien rent? 
Aha. Och det kunde folk. Fast det inte ens var sam- du har inte skrivit under på att folk ska köra långsammare eller köra säkrare? Eller? Nej, precis. Okay. Utan tanken är där att när de skrev på den grejen, ja. en, en väldigt liten så att säga, insats, ja. så fick de en idé om sig själva som engagerade samhällsmedborgare. Ah. Och om man är en engagerad samhällsmedborgare, då kan man inte säga nej till en stor ful skylt som det står Nej, och sen är man där och bakar kakor tillsammans hela ja. gänget och man skolpolis och det är inkörsport till tyngre grejer. Ja, att knacka på dörren. Ja, exakt. Gud, så, att, ja. så identitet betyder massor för normer. Punkt nummer fyra. Då är det förväntade resultat av beteendet. Alltså för att en norm verkligen ska bli attraktiv ja. och sätta sig så ja. måste man ändå tänka att det här vinner jag på på något ja. sätt. Och det är väl ja, bra ändå med en hjälm i backen. Kanske, ja. Man kanske hör, ja, just, man hör med skidolycka och tänker ja. att det där vill inte jag vara med om. så. Och Intressant här är det här med förlustaversion. Nytt, svårt begrepp. Inte för mig, inte för inte dig. Nej, du kanske, nej, 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 du kanske nej, kan nej. förklara det. Det här är en mänsklig mekanism som påverkar oss så himla mycket oftare än vad vi tror. Vi vill inte förlora. Ja. Alltså vår, vår sorg över att förlora någonting blir större än möjligheten att vinna någonting. Glädjen alltså, över att vinna något. Precis. Så, att, så vi, vi blir ledsnare om vi förlorar en 500 mm. än vi blir glada. Av att vi... få en 500 ja. Exakt, vi är mer känsliga för förlust. Mm. Och det här har visat sig ganska effektivt när man ska kommunicera för att ändra normer. Då. Mm. Ett sånt exempel, det var en amerikansk studie som visade att det var mycket mer effektivt att kränga mammografinormen på det här sättet. Mammografi, ni vet vad det är? Man skannar tutten för att se om det finns några anlag för sjukdomar som behöver åtgärdas. Ja. Och det gör ganska ont, kan jag berätta för alltså, er som inte tuttar. Ja. Man tar och verkligen klämmer ihop den som nästan blir plats som en pizza mellan ja. två stora plattor. Oj, ja. mm. Det är ingenting man berättar i de här annonserna för mammografi. Nej, okay. Utan det som funkade bäst det var ett budskap som var så här. Om du avstår från mammografi missar du chansen till bästa metoden för att tidigt upptäcka bröstcancer. Den ah, var... Jag vill inte förlora jag, den chansen. Jag vill inte förlora den chansen. Nej. Det var mycket mer effektivt än att skriva att om du gör mammografi får du en möjlighet att dra nytta av den bästa metoden för att tidigt upptäcka bröstcancer. Wow, och jag får jag bara säga till våra ja. lyssnare: Ni måste gå på era mammografitider. Jag tar tillbaka det här med att det är jätteont att tutten blir en pizza. Eller så här, ja, det blir det, men det är ju värt det. Ja. Vill jag bara påpeka så alltså, ingen nu slarvar med det. Nej. Såklart, jag fick dåligt samvete. Mm. Men det var ju jätteintressant. Ja. Det kan man ju verkligen ta med sig när man ska sälja in grejer. Ja. Att det här, här finns... du, du riskerar att förlora ja, det här exakt. om du inte hoppar på tåget. Ja. Och då är vi inne på punkt fem. Och det är auktoritet. Vi tror mycket mer på auktoriteter av olika slag. Så att om man ska sätta norm eller kommunicera en norm. Mm. Jag tänker på det här med liksom, 10 000 tandläkare rekommenderar den här ja, just tandkrämen. Det. det är ju inte 10 000 veterinärer eller 10 000... Trädgårdsmästare alltså, som rekommenderar en tandkräm. Ja, det, är det blir mycket expertis. mer kraftfullt ja. om, om, om det är någon som har expertis eller har auktoritet på annat sätt. Mm. Och där är vi, vi är verkligen dumma människor mm. som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Sånt som uniformer och sånt här funkar mm. till exempel jättebra. Där kan jag berätta, ja. jag hade en gammal pojkvän vars mamma var en underskön skådespelerska och hon dök upp i tv-reklamer som en läkare som rekommenderade en liten, liten spetsig tub med en kräm som skulle ta bort svamp i underlivet hos kvinnor. Hon var även en schweizisk någonting tand... Alltså, så här, experterna vi ser i tv-reklamen är inte alltid experter. Så, nu har jag avslöjat något för er. Mm. 
Men jag, tänk, jag tänker mig att influencers och så som jag använts mycket i marknadsföring, ja, det är det enda de gör så att säga. Ja. De är auktoriteter i sin egen målgrupp så att säga. Mm. Så att Just det. även om de inte är experter så är de ju kanske experter på en god livsstil. Eller något ja, sånt. och jag vill ja. ha hennes tänder. Vilken tandkräm använder hon? Kanske så, ja. Och då är vi redo för den sista punkten på listan över vilka saker som är bra om man vill påverka människors beteende. Personliga egenskaper av olika slag och till exempel något som kallas upplevd egenförmåga eller tilltro till sig själv. Det här egenförmågat begrepp som en psykolog som heter Bandura lanserade och det innebär att man är en person som känner att jag har stor personlig kontroll över mitt liv och om jag lyckas eller misslyckas, det är mycket upp till mig, den grejen så. Mm. Att folk som skårar högt på den grejen är också ganska normresistenta. Mm. Alltså man, är lite, man, är lite, ja, man är lite vaccinerad mot att bara okritiskt svälja normer. Sådär. Det tyckte jag var intressant mm. att läsa om. Men då, hörni, kära publik, ska vi ta och runda av. Normer är alltså inte bara böka pekpinnar och rigida regler för vem som ska göra vad beroende på om man är kvinna eller man. Normer är kanske en av anledningarna till att vårt samhälle fungerar. Men de är också förändringsbara. Det är någonting vi kan förändra om vi verkligen vill. För vissa av de här normerna och liksom allmänhetens tankar om vad som går an kanske man ska se lite mer som att lösa riktlinjer än skarpa direktiv. Och kanske ska vi fnysa lite mindre åt de som gör annorlunda och samtidigt respektera det vi gemensamt kommit fram till i de fall vi tycker att det är väldigt viktigt. Så kanske det är bra att ha hjälmen på och kanske att vi ska låta folk amma sina barn som de vill och även sina poddkollegor om andan faller på. Och är det inte faktiskt ganska fantastiskt att om vi gemensamt bestämmer oss för att på det här sättet tycker inte vi att vi ska göra. Vi skulle vilja att det här var normen istället så kan vi faktiskt förändra det. Tack för oss, säger vi dumma människor. Björn Hedensjö, psykolog och författare. Jag heter Lina Tomsgård och den här podden var ett samarbete med Oatly. Och vi har spelat in en live på Åre Sessions och vi är otroligt glada att ni tog er hit. Vår producent Klara Wallin sitter där och tack så mycket för att ni varit här och ni som lyssnat. Hej då! Hej då!